Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Avsnitt 12. Rulla vignetten. Hej och välkomna till det tolfte avsnittet av Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv. Med mig, Daniel Egmannen Ekberg. Ni som har varit med lite grann hörde förra veckan kanske att jag hade blodförgiftning och har inte kunnat röra mig ordentligt. Och följer ni nu Facebookgruppen podd.dfvs kan ni gå in och söka. Du får vila sen kan ni söka Facebook. Ni hittar dit, gör gärna med där. Men där har jag i alla fall lagt upp. Jag har börjat springa igen. Tyvärr har jag ingen vikt den här gången. Men eh, jag tar igen den nästa gång. Ja, vikt har jag. Alldeles för mycket. Men vi tar igen den nästa gång. Så. Jag går direkt på det idag. Jag har världens intressantaste gästtjänster som för en månad sen slutade han i riksdagen och han slutade som partiledare för KD. Kristdemokraterna. Så när jag träffar honom så är det hemma i hans hus i Jönköping. Jättefint beläget. En solig dag för två veckor sedan. Jag ger er Göran Hägglund. Hej! Hej så. Jag sitter idag hemma hos Göran Hägglund i Jönköping. Mm. Välkommen. Tack. Vi ska prata om träning. Mm. Och jag har förstått att du tränar en hel del. Ja, alltså genom åren så har jag nog varit, varit rätt mycket av periodare. Men på senare år så har jag kommit på någon metod för att föra klara det med en större regelbundenhet. Och då är det löpning främst? Ja, framförallt löpning. Men, men det kan ju vara perioder när man är förkyld eller kanske har ont i ett knä eller någonting sånt när man får, får göra någonting annat istället. Eller vädret är alldeles för färdigt dåligt. Men, men löpning är nog det vanligaste. Så det blir inte mycket att gå till gymmet och lyfta Nej, det, det har ännu inte blivit min grej. Det, det, alltså jag, jag tycker att det är en poäng om man kan kombinera rörelse med att vara ute i friska luften. Och jag tror att det ger 
någonting annat när man, framförallt om man kan vara ute i naturen, springa på en vacker skogsstig eller sådär, så tror jag att det ger lite annat än att vara i en svettig inomhuslokal. Mm, ja, för du har ju väldigt fina områden runt omkring det här. Så du, ja, här är det vackert. med så har du väl väldigt enkelt. Ja, här kan man ju ta på sig skorna inne och sen är man ju ute i, i terrängen på, på några få minuter. Och det, det tycker jag är väldigt behagligt. Men det är rätt kuperat. Ja. Jobbigt att springa. Ja, det är nackdelen med Jönköping. Att det, det är backar åt vilket håll man än tittar. De kännetecknas också i regel av att de är upp för allihopa. Det är väldigt få gånger man, man ja, möter en nedförsbacke. Ja. Märklig topografi. Ja, det är, det är alltid en uppförsbacke. Ja, Men hur var det när du... Nu bor du här och nu är du här mm. alltid... I stort sett, men innan Stockholm? Då försöker jag ju i Stockholm alltså att, att kila in eh, några tider som kan vara en tidig morgon. Det kan vara en, en sen kväll. Och det där är ju o, åtminstone för mig oändligt mycket lättare under sommarhalvåret än vad det är under vinterhalvåret. Då det ju ständigt finns en räcka väldigt goda argument för att inte ge sig ut. Men, men eh, min... Alltså nyckeln för min del det är att jag måste ha väldigt tydliga mål och sen annonsera dem för omgivningen så att jag verkligen får någonting att leva upp till. Det är nog den, den vägen för mig för att klara den disciplin som krävs för att man ska också ge sig ut dagar när det inte vädret är fullt så, så trevligt som annars. Ja, när du pratar tydliga mål, är det att du ska springa olika lopp? Eller är det att du... Nej, mina mål är, är, kan vara... Att jag under till exempel 2015 ska motionera vid hundra tillfällen. Och sen är jag sån så att jag, jag är ganska noggrann. Jag tror att det som, det som inte mäts blir inte gjort. Så jag har en liten anteckningsbok där jag skriver upp datum. Var jag har sprungit, hur långt jag sprang och vilken tid jag tog på mig. Och jag har alltid en, en klocka så att jag tar tid på det jag har gjort. Men det där är av flera olika skäl. Inte framförallt för att kunna skriva in utan mer att, att medan jag springer så räknar jag ofta om hur många procent har jag sprungit just nu. Och, och, och så, där, så att jag har någonting att sysselsätta mig med under tiden. Om man pratar om under tiden där du lyssnar på musik när du springer eller du... Ja, det, det gör jag nästan alltid. Ja. Något speciellt tycker jag är. Nu har jag sedan något år tillbaka eh, gett mig på att lyssna mycket på countrymusik. Det har verkligen inte varit min musiksmak tidigare, men men efter att ha blivit förförd om uttrycket kan användas av Eric Church och en konsert han höll i Stockholm för något år sedan så, så har jag börjat utforska det området. Så att nu är det väldigt mycket countrymusik. Okej, har du hittat några bra favoriter? Då? Ja, då, absolut. absolut. Eric Church är fortfarande nummer ett men det finns otroligt mycket att lyssna på det. Ja, det är en mängd. Ja, verkligen. Jo, det har ju lagrats decennium efter decennium. Men, mm. men annars är jag sån så att jag, jag har lyssnat med mest på, på rockmusik genom åren och det, det gör jag ju fortfarande när jag springer ibland. Om man då pratar genom åren, hur har det sett ut med träning alltså, när du var yngre? Ja, alltså som barn så idrottade jag väldigt mycket och, och jag är uppvuxen i den lilla bruksorten Degerfors. Det är ju väldigt mycket handlar om, om fotboll förstås, men det fanns det också ett väldigt rikt föreningsliv. Där kunde man gå till tyngdlyftningsklubben, till boxningsklubben, man kunde eh, spela is och många, många andra sporter. Så att jag prövade på väldigt många idrotter när jag var, 
Eh, ja, när jag växte upp. Och sen, sen blev det kanske så att när man blev så där 18-20 år så kom det en mängd andra intressen. Kanske spelade en del enstaka tillfällen, någon fotbollsmatch eller innebandy eller någonting sånt. Men sen så, så blev det lite mindre av det där. Och allt eftersom man märkte då att eh, finns det en risk att jag lägger på mig lite kilon här så, så blev jag lite periodare så att jag periodvis har sprungit en hel del och sen andra tider inte har gjort särskilt mycket idrottsväg. Men, men så, den metod jag har nu då med att sätta upp mål på 100 eller 110 gånger eller så för ett år det, det, det är vägen för mig i alla fall för att det ska bli av överhuvudtaget. Och det, det... det är inte så att du sparar oktober, november, december. Blir det. Jag blir otroligt mycket springande i december. Ja. Nej, men jag har satt upp en, en liten egen regelbok då som innebär att alltså springa så för att få räkna så måste det vara minst 6 kilometer. Ska jag cykla jag istället så, så är det åtminstone en timme och det är inte liksom bara att slöa cykla då så att säga utan det ska vara lite intensitet. Och sen inser jag ju att för att jag ska den på nyårsafton kunna räkna hem 100 eller 110 gånger då, då gäller det att sprida ut det hyggligt väl över året. Det gäller att ta tag i det direkt ja. och inte tänka att jaja. Nej, men nu, nu vet jag då att jag, jag ligger på om jag minns rätt nu då, 42 gånger hittills i år. Och då kan jag jämföra med hur låg jag till förra året och för förra året. För det här finns då antecknat i min lilla bok och det gör det att jag kan tävla lite med mig själv. Och, och har man... Jag brukar tänka så i alla fall. Har man inte tillräckligt med karaktär så får man hålla sig med bestämda regler. Och det är i alla fall vägen framåt för min del. Nu vet jag inte. Nu är det inte så länge sedan du avgick. Och Nej, det har, gått en, det har gått en månad nästan. Ja, exakt. precis. Så det, ja. det nya livet har väl inte riktigt satt sig så på det sättet. Men Nej. det måste ju vara svårt att hitta tiden. Så är det ju. Det, det är... Alltså, jag har ju då varit partiledare och minister under... under under åtta år så, så var jag båda de sakerna. Och då, då handlar det om att ta tillfällen som kan ges naturligt. Det fanns liksom gym på regeringskansliet. Det finns fantastiska sträckor i centrala Stockholm där man kan springa runt Ridda fjärden 7,4 kilometer. Det är när man reser, har man med sig skorna så, så går det att springa också i, i New Delhi eller i Kuala Lumpur som jag har gjort till exempel. Och, eh, det, gäller ju, det är ju egentligen bara viljan som finns där och, och packar man ner, åtminstone är jag sån att packar jag ner skor eh, i packningen så kan man ju inte åka hem utan att använda dem. Utan har du då, packat då, ner då, lite samvete? Ja, det, ja nej, men då är det någonting som, som ropar på en där att man, man måste leva upp till det. Så att man får ju ta alla de tillfällen som finns eh, för att, att se till att det blir gjort då. Och det klarar man det med den arbetsbelastningen som, som man har på den nivån så, så borde ju alla kunna klara det egentligen för det är få som har arbetat. Ja, det är det jag menar. Det, är, det, måste, vara, det måste ju vara svårt att hitta, hitta tiden där egentligen. Ja. Man ska ju sova också på dygnet. Ja, de säger det. Men, men, eh, och alla har ju lite mycket tid tillmätt per, per år eller per dygn så att det, det, det handlar ju lite om, om disciplin där men det, det är ju så att, att går man ner sig i meningen att man blir riktigt riktigt sliten eh, eh, så att man kanske går omkring och dras med, med långvariga förkylningar eh, att eh, tröttheten finns där ständigt då är det också svårare att ta sig själv i kraven och se till att det blir gjort medan om man har den där disciplinen från början så minskar risken för att man ska bli sliten och för att man ska drabbas av de där infektionssjukdomarna eller vad det nu kan vara. Så att det, 
det men det är inte så lätt att vara rationell alla gånger för som sagt det är alltid någon som viskar i örat att just nu har du väldigt gott skäl att inte ge dig ut och springa. Ha, men har du något sånt här där du har sagt att nej, nu, nu måste jag ut och springa ni får vänta. Alltså, har du... Nej men det är något det, sånt där de måste åter säga nej men du måste du nej, jag måste ta det här nu för nej, jag måste det, nej, blåsa det, ur mig ja, lite grann. Nej, det, det, kan, det kan jag inte komma ihåg utan det här ser jag mer som att det har varit min grej. Alltså då kan det ha varit att jag har gått upp någon timme tidigare eller att jag även om det har varit riktigt riktigt sent på, på kvällen har sprungit en, en runda i Stockholm utan att någon annan för den saken skulle veta om det. Men, men det här har jag hållit nog mest för mig själv att jag, jag gör det här. Förutom antalet i alla fall om jag lyckas. Där kommer en annan fråga när du säger själv. Hur, hur var det där när du har varit partiledare och minister? Hade ni något skydd? Alltså, så du var tvungen att med dig? Ja, att, jo, men det, det har ju varit tuffa perioder. Ja, nej, men det har ju varit tuffa perioder där när när man ständigt har varit föremål för, för polisens bevakning. Då och då. Men det går ju det också. Jag menar att de har i sitt, i sitt schema också att de ska röra på sig. Och det, det är ju ganska okej okay för deras del om de får göra det på arbetstid. Ja, och jag har ju sprungit med, med poliser som har varit finkampslöpare och sådär. Och det gör ju att man kanske springer lite snabbare än vad man hade egentligen har förmåga till att göra. För de är ju väldigt vältränade förstås, betydligt mer än, än skyddsobjektet i det här fallet. Det blir en intressant alltså, jo, det en blir intressant också, situation egentligen. Ja, och en rätt intressant syn då. Man, man själv ger sig ut för oss för att liksom... Jag gillar ju det här med löpningen när man kommer in. Jag vill egentligen ha en... En bana som är någorlunda jämn, inte för mycket upp och ner utan att man kan komma in i den där lunken som gör att det blir ett nästan meditativt tillstånd. Det, det är ju det som jag eftersträvar egentligen i löpningen. Och då är det klart att kommer man då själv kutande och sen 20 meter bakom så kommer det två, två bredaxlade konstaplar som, som varit till uppgift att hålla ögonen på den där skyddspersonen. Då. Det, det, det blir ju en syn, ja. Ja, det blev ju... Då får jag den här känslan att nu sticker jag ifrån dem. Ja, eh, ja fast det, det är ju... Ja, jo, men det, den känslan kanske man får. Men, men det finns ju en del fysikaliska regler som sätter gränser för vad som är möjligt också. Ja, ja de märker väl om du försöker ja, säkert dra iväg. Det tror jag. Där kommer man in lite grann på varför tränar du... Det är rent för välbefinnandet, eller? Ja, det, det är nog... Uh, åtminstone ett par olika saker. Det, det ena det handlar ju om att uh, jag, jag vet uh, att, uh, att jämför man en grupp av människor som regelbundet tränar med en grupp som, som inte tränar så är det så att den grupp som, som tränar mår bättre uh, också psykiskt. Och de har naturligtvis en, en lägre frekvens av, av sjukdomar för tidig död och så vidare. Och det, det, det det är bra att hålla sig pigg och alert. Därför är löpningen bra. Men sen är det också ett sätt att få lite distans tycker jag till, till annat i tillvaron. Alltså jag tycker att när jag springer så, så efter 
det där passet så, så har jag fått lite bättre perspektiv på sånt som jag funderar på. Det som jag kanske upplevde som stort och bekymmersamt det har reducerats till någonting som faktiskt är hanterbart. Det här klarar jag av att, att lösa. Jag kanske har kommit på till och med något smart sätt att, att knäcka det här problemet. Åtminstone så får, får problemen rimliga proportioner när man, när man, man har löpt. Och sen, Sen är det ju också så att, att i ett jobb som är väldigt mycket stillasittande, väldigt mycket möten och en hel del mat och så, så, så bör man också hålla, hålla lite koll på vikten för att man inte ska ge sig iväg alldeles på gröna vägen. Alltså det är lite fåfänga också? Nej, eller det är bättre? Ja, men, jo, men jag, jag tror ju att det är bra för, för hållning och utseende också. Men, men, men inte minst det är att man, man ska orka göra saker och ting och det, det skulle ju vara förfärligt jobbigt om, om man inte orkar ta den där promenaden eller göra den där extra ansträngningen för att kroppen säger stopp och då, då, då behöver man ju träna det. Du pratar lite grann om kosten och stillasittande alla, alla möten, du måste ju ha varit på tusentals ja. möten och då är det en längd och det är kaffe och det är fika och det ja. är Sällan de kommer in med skål med rötter. Ja, faktiskt. Men, men där är jag stenhård. Jag, alltså, jag, jag kan förstå tjusningen med ett vinerbröd eller en kanelbulle. Men, men jag äter inte sånt alls. Alltså, jag, kanske på ett år jag tvingas äta någon, någon centimeter bred tårtbit eller så. Men, men där är jag faktiskt tuff mot mig själv trots att det ibland är lite otacksamt för omgivningen. Men, men där avstår jag helt enkelt. Där, där har jag regler som, som, som sätter stopp för. Ja, för det måste ju bli mycket så. Ja, som du säger, av, ja. alltså så här, många avtackningar, mycket här är en tårta. Alltså. Ja, nej, men så är det. det. Det ges väldigt många tillfällen om man vill lasta in sånt som kommer att synas ganska snart. Men men där, där har jag varit eh, otroligt sträng med mig själv och även alltså kostmedveten i övrigt också. Så att jag, jag har haft några år nu när jag i stort sett inte har ätit potatis eller pasta eller bröd överhuvudtaget eh, för att eh, hålla ner eh, framförallt sockermängden och kolhydraterna som, som kan spelas en del spratt. Har det varit någon form av... LCHF eller? Ja, eller kanske mer G-betonat då. Så att, och det, det har jag hållit på med ett antal år. Nu, nu slarvar jag lite mer, men det är, är kanske också möjligt att göra det när man har mer regelbundna motionsvanor. Men jag skulle tro att jag håller på med det i åtminstone 5-6 år och har varit... Jag kommer ihåg att jag åt en, en pizzaslice i valrörelsen 2010. Men det, men det var, var det där är extremt ovanligt. Det, det gör jag i stort sett inte. Utan det är väldigt mycket sallader och, och, och nyttigheter. Inte bara dock, men, men, men i vardagen så är det så. Jag har haft ett sånt skrivbord på, på jobbet både på socialdepartementet och nu senast i riksdagen där där man kan hissa upp bordet så att man står upp och, och jobbar istället för att, att sitta på stolen och sådär. Och det, det tror jag också spelar roll och gör åtminstone på årsbasis några kilo. Det kanske var enklare för dig att säga nej för du hade ju ansvaret för folkhälsan. Så folk kanske säger när du säger, nej tack, ingen tårta. För det här är ja, mitt ansvar. Jag har ansvar för allihopa att det här ska hållas. Ja, samtidigt så är det väl också så att, att om man tycker att tårta är det, det bästa i livet så är det klart man, folk ska inte alltså livet ska ju vara roligt att leva och man ska kunna unna sig saker och ting också men man ska ju leva efter det som man själv 
må bra av utifrån den, den kunskap som finns. Och det, då får man ju liksom se till så att man, man, man har rätt blandning på kosten så att man klarar av att hantera det som man äter. Mm. Ja. För jag pratade ju med en tidigare gäst om det här, hur stort ansvar som ligger på alltså lagstifta dålig mat eller ja. extra du har ju haft du ja. har ju suttit i den sitsen och varit i bestämmande sits mm. nästan på, på de bitarna, hur ser du på en sån grej just för att folk ska ja, tvingas ska man väl kanske inte säga men det blir det ju en form av ja. alltså, det är... alltså, vi har ju haft diskussioner och, och krav som vi har fått hantera som har handlat om att inför en sockerskatt eller lägger skatt på fet mat och sånt där för att, att människor ska äta nyttigare. För min del så, så tycker jag att det är bättre att börja i en annan ände, nämligen med att, att ge människor kunskap för att kunna hantera sin egen situation. Och det gör vi ju inte minst genom skolan, där skolan kan spela en otroligt viktig roll. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att vi har idrott på schemat varje dag i skolan. Där har man ju bedrivit en del forskning omkring skolor, till exempel Bunkerflostrand i Skåne, där man under många år nu har haft idrott varje dag för eleverna. Och där ser man ju att eleverna inte bara fysiskt mår bättre, alltså att de, de har lättare att hålla, hålla sig inom normala... Eh, viktspann, eh, att motoriken förbättras utan också att skolresultaten i stort förbättras. Man blir också bättre i engelska, matte och svenska om det är så att man har idrott. Och det, det här tycker jag vi borde ta fasta på i större utsträckning att skolan borde erbjuda idrott inte bara erbjuda utan det borde finnas idrott på schema varje dag eh, för, för skoleleverna. Och sen eh, att vi serverar vettig mat i skolan så att ungarna inte bara får stifta bekantskap med, med eh, eller utan att de också får lära känna olika typer av, av grönsaker och frukt och så och se det som en, en, en viktig del av, av det som man äter för att må riktigt bra. Eh, men, men jag tror inte att, att liksom skatter eller lagstiftningar, om det inte är uppenbart, jag menar, är det så att det finns sånt som är alltså, giftigt och så, så ska det naturligtvis förbjudas i den mån det inte redan är förbjudet. Men, men annars så tror jag mer på kunskap för att vi kan inte detaljreglera fram en god hälsa hos enskilda människor, utan du och jag är huvudpersoner i våra liv och vi har ett ansvar för att leva livet på ett sådant sätt så att vi, vi vårdar så att säga, vår egen hälsa. Och jag tror att det finns alltid en risk att, att politiker inför problem blir väldigt ivriga att lagstifta om saker och ting. Men, men till sist så blir ju tillvaron helt outhärdlig om det är så att vi har bara två fält egentligen. Det ena är obligatoriskt och det andra är förbjudet. Sådana liv vill vi inte ha utan vi vill ju att vi, vi ska kunna bestämma själva över våra liv och det, den friheten tycker jag att det är viktigt att vi slår vakt om. Vi ser väl nästan att normaliseringen var det stora problemet att allting växer hela tiden att en normal, ingen vet vad normalt är längre och, och det här med godis för huvudkassorna. Och... Ja det är dåligt, det skulle man ju önska att Ica och Konsumalt, vad de heter tänkte lite annorlunda. Det där skulle ju faktiskt kunna stå i ett hörn istället. Det skulle vara 
bra för familjefriden för många småbarnsföräldrar <laughs> som har barn som kanske har släpats runt i butiken motvilligt som i kassan har tröttnat alldeles och som inte ger sig eller där föräldrarna väljer att muta sina barn med, med en påse godis för att de ska stå ut med den där handlingsräden. Det kunde man ju hoppas på lite medverkan från butikerna. Ja, för det står ju aldrig på inköpslistan godis. Nej, det tror jag är alltså, ganska ovanligt. Men, men... Om du inte ska ha kalas så är det nej, inte det är att du har det på listan. Så nej, då... nej, det tillhör väl det som spontan handlas i allra högst utsträckning mm. skulle jag tro. Ja, för de vill ju, det, man tycker ju det ändå att de går ut ganska hårt att vi, det är grönt och det är ekologiskt och ja. det är nyttigt och det är bra och vi har dietister här som kanske skulle börja den här. Ja, det, det är helt rätt. Men, men det är väl också så att vi, vi också alltså, på tal om normalisering alltså, och USA, alltså där det är, det är ju verkligen, man har en, en, en utveckling som är otroligt oroande. Jag var för några år sedan tillsammans med prins Daniel i, i Washington där, där de nordiska länderna, eller ambassaderna om man ska vara riktigt noggrann, eh, gjorde en insats med att servera skollunch på nordiskt vis i, i, i skolor i Washington. Och där, eh, där var det ju så att, att barnen var ju ytterligt eh, ovana vid den här typen av mat som serverades och att det liksom var lagad mat på det viset. Eh, men vad värre var när man, man snackade med personalen på skolan, alltså skolan, eh, alltså, eh, lärare, rektor eh, och de som jobbar i skolrestaurangen där så, så visade det sig ju att i Stora delar av Washington, områden som vi skulle säga är mer utsatta, där tappas också förmågan att laga mat bort. Alltså att det finns så stor tillgänglighet när det handlar om, om fastfood, alltså, alltså ganska mycket är ju skräpmat och det. Att, att det är enklare och billigare att köpa sig det än att köpa ingredienser och laga sin egen mat. Och det gör liksom att kunskapen om vad mat egentligen är eller hur man, man tillreder en måltid håller på att gå förlorad i vissa grupper och det är ju ytterligt bekymmersamt. Det är ju oroväckande. Ja. Vi är väl inte riktigt där än. Här, men vi är på, det känns väl ändå som att normaliseringen den flyttas hela tiden. Så att... Ja, så är det ju. Alltså, när jag växte upp så, så då, då var ju en helt annan tid än idag och, och jag vill inte gå tillbaka dit men, men det var ju en del saker som det var mer ordning på så att säga. Det, det fanns mer av, av bestämda måltidstider då man åt tillsammans i familjen vilket jag tror var, hade många olika fördelar men till det hörde ju också att man fick mer regelbundna matvanor och inte det här att var och en går på sitt eget schema och plocka någonting som passar just då. Vilket ju, vi vet ju att de här mellanmålen är ofta det som, som spelar och spratt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. När vi ställer oss på vågen till sist. Det är dåligt utan vi, vi behöver riktiga måltider ett par gånger per dygn. Va? Min fassa jobbar vid la asfalt hårt, mm. tungt arbete. Så <laughs> det var ju måndag till fredag var det riktigt tung husmanskost ja. som alltså kött och potatis och det var så här och det var ja. alltid samma tid. När han gick i pension så fick han faktiskt diabetes. Och så sen då när han inte har samma arbetsuppgifter längre då då kommer så kommer lite längre äter lite när, ja. Det, ja. när det känns bra. Ja. <laughs> alltså när det, ja. Äh. Ja. Och diabetes är ju en, en allt vanligare folksjukdom numera men det, det är ju ändå så att jämför man Sverige med, med länder där man har en väldigt snabb ekonomisk utveckling som till exempel i, i Mellanöstern där så i, i Förenade Arabemiraten där har ungefär var fjärde person diabetes. Eh, och det, det här är ju otroligt bekymmersamt. Kommer ju lite av att man, man har övergett den traditionella kosten. Kroppsarbete behöver många av den infödda befolkningen överhuvudtaget inte ägna sig åt. Och, eh, och det är förfärligt varmt dessutom som gör att, att motion inte är självklarhet utan man finns i, i luftkonditionerade hus åker med luftkonditionerade bilar på, på bra vägar och sådär och det, det gör ju då att man man, ja, man, man man skapar betydande problem helt enkelt på, på samhällsnivå och för den enskilda är det naturligtvis också otroligt olyckligt när man, när man drabbas av en sån kronisk sjukdom det måste ju kosta en hel del följd, följderna av det här för samhället. Mm. Alltså, så att, men det kanske man borde satsa då på barnen innan. Ja, det, det tror jag är modellen. Och, och vi som föräldrar, mina barn stora, men alltså föräldrarna har naturligtvis ett huvudansvar för barnen när de är små. Att grundlägga goda vanor. Och det här låter ju nu lite, lite pekpinnaktigt. Men, men det är ju ingen annan som har ansvar för barnen som du som förälder har. Och där, därför är du den viktigaste personen när det gäller att grundlägga goda vanor hos barnen. Och därutöver eh, skolan förstås. Och där är det ju så att, att alla barn har inte lyckan att växa upp i familjer där föräldrar ja, av något skäl orkar kanske inte föräldrar ta sitt föräldraansvar. Och då, då spelar ju skolan en jätteroll när det gäller måltiderna som serveras och att lägga en del grundläggande kunskap omkring hur, hur kroppen fungerar så att barnen blir så motionsvilliga som möjligt och att man, man äter någorlunda sunt. Det är ju en bit också. Jag pratade med Cecilia Blanke som bor i Los Angeles och hennes barn, när de sportar alltså är med i föreningslivet så är det alltid, det är på skolans område det är anknytning till skolan, laget hör ju till skolan så att det är aldrig det här 
direkta skjutsande till träningar fram och tillbaka och få mm. ihop det utan de går därifrån och så är det en lärare eller en coach då som kommer och så tar hand om det direkt som en lektion i gymnastik fast de har då sin sport som de gör. När jag växte upp så, så då var det ju enkelt för mig att, att kila iväg till fotbollsplanen eller till boxningsträningen eller vad det nu kunde vara. Men i, idag så är det ju så att många bor till bor på ett sådant sätt så att det, det är långa avstånd, det är knepig trafiksituation och, och föräldrarna kanske känner oro för att barnen själva ska ge sig iväg. Och då, 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 då krävs det ju en rätt rejäl logistikapparat för att få det där att fungera. Och det där försvårar ju lite grann för, för barnens möjligheter att motionera. Även om ju naturligtvis i Sverige också skolor ta sig anspråk ganska mycket eller gymnastik eller idrottshallar där. Men, men då är det ju ofta så att det inträffar några timmar efter skolan så att barnen ska hem först och sen tillbaka då om man ska på en träning. Det är ju nästan så att du börjar göra mot att bli en klassfråga om du har råd och har råd och tid att göra det. Det är ju inte bara råd det kan ju vara att man får jobba på tider så det inte går att göra det här. Absolut, så är det. Och, och alla är ju inte slattan som tar cykeln och cyklar genom hela nej, stan för att träna. Nej, nej och det, det kan ju också vara så att för den som till exempel en ensamstående förälder har ju naturligtvis mycket svårare att, att klara det här om man har tre ungar som ska träna olika idrotter eller olika kvällar och sådär än, än, än vad två föräldrar har som, som lever tillsammans och så. Så att det, det har blivit annorlunda och um, det här är ju någonting att, att liksom tänka på i samhällsplaneringen i stort att så långt det är möjligt eh, underlätta för eh, trafiksituationen så att ungarna själva kan ta sig eh, enkelt mellan skola och bostad och sådär så att det inte krävs att föräldrar skjutsar eller så utan att man kan klara det med egen cykel eller, eller promenera till skolan. Ja, du har själv två barn. De är väl lite äldre nu. Mm. Jag vet inte riktigt hur gamla. Ja, de är över 20, 20 båda två. Över ja, 20 bägge ja. två. Så det är, det är ju 15 år sedan ja. <laughs> du hade de dilemmarna själv. Men då jobbade du rätt mycket också. Hur, ja. hur fick du själv ihop det? Hur var, din, hur var jag syn på den? Biten. Ja, alltså vi bodde ju då i, i Bankery som är en liten ort utanför Jönköping här och, och eh, där är ju rätt korta avstånd, väldigt många som man alltså bodde ganska nära så man kunde turas om att, eh, att hussa och, och liknande. Men det, det var det ju fotboll då i, i sportklubben och där fick man ju då som förälder hussa. Det behövde man inte göra varje gång för man turades om men att köra till till borta matcher eller att närvara vid hemmamatcher och sen ta hem den där hiskliga trunken med alla fotbollströjor och se till så att det blir tvättat och så. Men, men det är ju eh, det där tror jag är väldigt bra för alltså det skapar en samhörighet och, och, och en bra ordning men, men eh, under de där åren så är det klart att min fru drog ju ett jättetungt lass men, men på helgerna så, så försökte jag bidra på olika sätt för att, att se till så att det skulle fungera så att inte föräldrarnas situation så att säga blev ett hinder för att de ja, som gjorde att de inte skulle kunna delta i idrottsaktiviteter som andra unga gjorde. Känner du att du har fått fört över ditt tanke på dina barn att man ska ja, hålla sig? Det, ja det tror jag. Det tror jag. Sen, sen är det väl så att, att när man alltså jag tror ju att det ofta är så att, att någonstans när man har lämnat skolans värld och den organiserade idrotten om man inte har blivit så att säga en fotbollsspelare eller en, en skidåkare eller vad det nu kan vara så, så 
är det ganska många där, där det blir lite mer passivt under, eh, under en tid innan man kanske, ja det är säkert olika, men, men eh, vid 30 års åldern tar upp det där igen. Va? Men mina, eh, mina söner, de, de rör sig ganska mycket, ja, fattar det här med att, att betydelsen av att man... Man håller sig igång. Gör man inte det så, så mår man inte så bra som man annars skulle göra. Det är något mina är ju små så att jag håller på att jobba då, på ja, den precis, ja. den, Sen ser jag ju ut som jag gör så jag har ju inte... <laughs> <laughs> ja, det är svårt att komma med beläggen på att ja. så här ska ni göra. Ja. Men, men, Mitt argument är att gör det nu så slipper ni... Ja. För nu är det jobbigt. Ja, så är det. Men det, det är ju ofta så också att barn, barn tycker att det är roligt att pröva på olika saker. Och de har ju på ett mer naturligt sätt än många av oss vuxna springer benen som gör att de, de vill göra saker. Hur är det med prylar och så här? Hur... Mm. Hur mycket, du sa att du har en bok du får ner dem, men du, har inte, du kör inte med någon appar? Eller? Ja, jag har prövat. Alltså, I min telefon så har jag den där Runkeeper som den heter mm. eh, som jag använder då och då. Men, men jag har en, eh, en Garmin eh, klocka som jag använder. En, en, den ser verkligen retroaktiv ut. Garmin vad heter den nu? Forerunner 305. Okay. Eh, ser nästan antik ut men, men alltså det som man springer har en tv-ruta på armen <laughs> ungefär du bränner eh, några extra för att du har ja, den ja, för att du har den på. Ja. men den, den, den gillar jag och kommer väldigt bra överens med och den är väldigt flexibel också så man kan ställa in den på olika sätt och går att använda för olika typer av rörelser också den, den tycker jag mycket om den använder jag, jag har alltid min telefon med mig och det, det, det är dels för att kunna bli nådd, det är en bana jag har och det andra eh, att jag har musiken i telefonen också så att det, det, det är vad jag har med mig när jag springer utöver nyckeln för att kunna ta mig in när jag kommer tillbaka mm. kläder och sådär är, är, jag är rätt noga med, med skor och, och då har ju jag när jag har haft flera bostäder så att säga så har jag ju i och med att jag finns eh, mycket i Stockholm eller har funnits mycket i Stockholm och i Jönköping så har jag haft skor och, och, eh, och kläder på, på båda ställena så att jag slipper släpa fram och tillbaka. Eh, det ska inte vara ett hinder i alla fall utan det ska alltid finnas. Eh, och annars är jag inte särskilt noga med det där egentligen. Inte så förfäng med det där hur det ska, nej, hur det ska nej, se nej, ut. Men, nej, nej, mer att det ska vara funktionellt. Det, det, ska, det ska inte vara för varmt. Det ska inte skava eller, eller vara besvärligt. Men det ska gärna vara så att det, det tar lite vind. Framförallt då på, på vintern och, och våren och hösten. På, på sommaren men då, då kan man ju springa i bara på byxor. Men, men, men det ska vara funktionellt. Men, men i övrigt så, så spelar det inte så stor. Du sa du cyklar ibland också. Mm. För jag, jag har en sån här känsla av att cykling har blivit en ny golf. Ja. Man kan egentligen lägga hur mycket pengar som helst på en cykel. Ja, det kan man verkligen. Det är liksom så här, 25 000 kronor ja. för en pedal. Så. Ja. Och, och det är ju också så att, att väldigt många av dem där är ju så specialiserade så att eh, många har ju två cyklar dessutom. Alltså en eh, resercykel så att säga 
säga, med de här smala hjulen och, och ultralätt ram och allting. Och sen behöver man en mer kraftig som, som kan klara, ja, inte skogsgörning kanske, men åtminstone en liten lite lite bit. Ja, och en kanske lite grusbit och sådär också. Men nej, jag, jag har... Jag har faktiskt ingen cykel här i Jönköping. Jag har, jag har en på Öland där vi har ett litet sommarställe. Och cykling är ju bra på olika sätt. Alltså jag tror att, att cykling har, har kanske fått ett uppsving av, av mer än ett skäl. Dels det som du säger. Att, alltså, vi söker ju alltid efter någonting nytt. Någon, någon, någonting man kan ägna sig åt. Och, och eh, cykling passar bra in där. Men, men jag tror dessutom att det är så att det har... Alltså en grupp av gamla löpare som, eh, som kanske inte längre kan springa för att de har ont i ett knä. Eller för att avlasta kroppen att man inte alltid springer utan att man ibland cyklar eh, eh, har vänt sig till cyklingen. För att det är väldigt skonsamt för kroppen och, eh, och det är klart att du, du kommer lite längre på, på hojen än vad du gör när du springer på, på samma tid. Och det och lite högre fart och sådär. Det är klart att det är, det är någon tjusning i det. Men ibland så när, när jag är ute och springer och det kommer 5-10 personer alltså, som, alltså vuxna män på, på cykel alltså då, då ser man ju dem där framför sig när de, var, när de var sju år och körde tillsammans runt i kvarteret också. Det, det är en, det är någon, jag tror det är, man, man kommer tillbaka lite grann till det där den där känslan man hade som barn den frihet som det innebar när cykeln när man väl kunde, och man kunde ge sig iväg lite längre ja, man kunde sticka vad som helst ja. med sin cykel man, man tyckte man hade det. hela världen ja, innan man förstod att man behövde en bil för ja, att ta sig ytterligare ett steg sant, <laughs> men eh, snart kommer ni väl ha många cyklar här det är dags för Vetterunda nu ja. det är det och eh, det, det ser man också här i, i lokaltidningarna här så är det nu väldigt mycket annonser för precis som du sa med, när det gäller cyklar här nu. Man fångar upp det där intresset här nu och marknadsför cyklar. Jag blir inte förvånad om jag själv åker dit och, och köper en cykel vid tillfälle för att... Eh, eh, jag är lite frästad av det. det är. Men Vetterundan här det är ju ett eh, otroligt spektakel. Alltså, jag, är, jag är otroligt imponerad av dem som, som åker det här loppet. Ja, 30 mil. Ja, det är det. Och det, det är ju man kan ju åka på tider som är helt vanvettiga. Alltså, nu menar jag inte själva sträckan runt utan man, man kan ju starta sent och liksom köra på natten och liksom komma till Jönköping här vid fem tiden på morgonen och äta någonting vid Elmiafälten här innan man, man åker vidare uppåt på den västra sidan. Då. Det, det är ju ett, ett riktigt mandomsfråg. Har du lockats någon gång? Av... Nej, men jag har rätt många kompisar som, som åker eller har åkt och, och som, som är på och tycker att jag borde göra det. Men det, det, alltså för min del så lockar vare sig när det gäller löpning eller cykling eh, det där organiserade... Alltså det, det lockar inte mig särskilt mycket. Alltså den, tävlings, alltså den typen av tävling. Jag tävlar mot mig själv eh, och mot de mål jag har satt upp. Men... men eh, jag, jag triggas inte riktigt av det där. Så du har aldrig haft någon dragning till en svensk klassiker bara för att ha gjort en sån? Nej, jag kan liksom... simma. Simma tycker jag det är det värsta jag vet. Det är jag helt värdelös på. Det, det, jag, menar, jag kan ju ta simborgarmärket imorgon om så krävs. Men det, det, jag, jag tycker det är våldsamt tråkigt. <laughs> okay, ja. Det är det tråkigaste jag vet helt enkelt. Ja. Ja. ja, det är ju skillnad på simma och bada. Ja. Bada är kul, <laughs> ja, men simma är en helt det är annan det. grej. Det är det. <laughs> 
du sa sommarställe på Öland. Mm. Vilket är roligast att springa här eller där? Öland är ju bra på det sättet att det, det, det är otroligt platt. <laughs> <laughs> så det är bra ur, ur löpningssynpunkt. Men det, det går ju inte att säga så att när jag struntar i att springa här, jag springer bara på Öland. För då kommer det inte att bli många gånger i år. Utan, eh, det, det som är bra där det är att det finns eh, väldigt gott om natursköna rundor där ja, man kan variera väldigt mycket och små vägar som, som inte många åker på. Så där. Det, det, och det är ju lite av löpning också att upptäcka lite nya platser än de som man vanligen rör sig på. Mm. En löpare ser mer än den som inte löper. Ja, om man, ja mm. om man, men som du sa, du har sprungit i Kuala Lumpur och du ja. har sprungit. Var, vilken är den häftigaste upplevelsen att springa? Det måste ju finnas någon sån här där du liksom... Egentligen så är det ju så att eh, det häftigaste är när det, när det blir en del av vardagen. Men, men det är ändå några sådana här saker som, som jag... Jag var i New York under några veckor i mitten av 90-talet när jag hade bestämt mig för att jag... Alltså jag var vid FN då under några veckor. Och då sprang jag väldigt mycket under den tiden på tidiga månader. Det, var, det tyckte jag var en, en Park, riktigt stor... Ja, och efter kanten på, på Manhattan där så ja. att man, man liksom... När staden vaknade i den mån den någonsin sover. Men, men just den här speciella som är att man är borta hundratals mil hemifrån och ändå känner man sig så hemma genom alla tv-serier och filmer man har sett genom året. Man har ju varit där jättemånga gånger fast man inte har det. Och och den vänlighet och omtänksamhet och att människor hälsar och sådär på ett sätt som som man ju annars inte förknippar med, med större städer. Det tyckte jag var häftigt. Och sen måste jag också säga att när jag i början på 90-talet, jag var fortfarande eh, medan det var apartheidsystemet var, var rådande i Sydafrika så var jag där med en liten grupp för att titta på om det var rätt tid att häva de sanktioner som vi från svensk sida hade mot Sydafrika. Eh, och då hade jag också skorna med mig och att, att få springa eh, i Kapstaden där och, och eh, att eh, se det landet som jag aldrig, jag hade aldrig varit i Afrika innan, eh, det, det var riktigt, det, det var stort för mig i alla fall. Ja, men jag, jag kan ja. tänka mig det. Alltså, ja. det, det måste ju finnas liksom ja. en känsla i att se det här nya som ja. aldrig har sett oss på det sättet. Ja. Nej, men så är det ju. Och, och att lite kvällen innan med en karta liksom se ut någon liten sträcka som man tror kan, kan fungera och sen ge sig av på morgonen och få göra det. Det är, det är speciellt. Är det något, vi har ju nästan pratat om att rekommendera, men är det någon tips, någon rekommendation du känner starkt för när det gäller träning till folk? Ja, jag, jag tror ju att vi är väldigt olika som personer och det, det gör att, att det som funkar för en kanske inte alls funkar för någon annan. För min del så, så alltså det, det är det ofta så att, att för mig så, så finns det ett väldigt starkt motstånd att ge mig det är väldigt sällan jag känner nu vill jag ut men, men, men så jag måste skapa mig någonting som driver ut mig för att springa. 
Eh, och då är det i mitt fall den här boken att jag skriver upp och eh, kan konstatera att nu, nu lägger jag ännu en, en runda till min samling här för att jag ska nå de här hundra. Det, det, det är vad som krävs för att jag ska komma ut. Eh, men annars så är det väl att, att, eh, att man... Man motiverar sig själv. Det, det går ju faktiskt att, att genom att läsa böcker. Alltså, själv minns jag när jag läste en bok av en man som heter James F. Fix som är en, en jag tror den heter löpning, heter den så. I alla fall en, en sån här kultbok när det, när det gäller löpning som kom ut första gången någon gång på 70-talet tror jag. Uh, han dog för övrigt under en träningsrunda så det är 52 år gammal eller någonting sånt. Okay. Men, men den där boken gav mig en otrolig inspiration. Jag kan gå tillbaka till den ibland uh, och läsa den. Jag läste nu, nu för inte så länge sedan en bok som miljontals människor har läst men som heter Born to Run uh, som inte hjälper dig särskilt mycket när det gäller löpsteget eller, eller så där, men som ändå gav en hel del inspiration och som handlar egentligen om en indianstam i Mexiko som, eh, som, som springer väldigt mycket eh, och som är ultralöpare, alltså många fotstrapp, väldigt många personer som har en, en förmåga att springa uthålligt otroligt länge och nu pratar vi inte om så korta sträckor som maratonlopp utan många maratonlopp staplade på varandra. Och den, 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 jag kommer aldrig att bli någon ultralöpare på det viset men, men ändå så, så gav det en del inspiration och gör att det, det känns lite lättare att springa. Har du, har du läst mycket böcker om löpning, alltså för löpstegets skull eller tidningar och sånt här? Blir du mycket konsumerande av det? För du måste ha, en hel, ah, måste ha haft en hel del tid att sitta och Slå ihjäl. Ja, 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 alltså, nej, man kan inte säga att jag, jag har läst mycket. Jag är ströläsare av, av tidningen Runners World som, som jag tycker är, kan ge en hel del inspiration och tips och sådär. Men, men, men det är ju samtidigt så måste jag, ju, måste jag ju erkänna för mig själv att jag kommer aldrig att bli någon någon hypersnabb löpare. Jag kommer aldrig att bli någon som, som springer längst i världen eller så, utan jag är en medioker person som, som släpper mig runt på en stig och får känna mig nöjd med det. Men, eh, så det får inte bli för avancerat för att det, det, det ska... Alltså det måste vara ganska enkelt för att det ska funka för mig. Och då, då, då är det ändå sånt som inspirerar och som kan vara, vara lite enkla tips. Det, det är egentligen det som jag behöver. Mm. Jag har aldrig tagit hjälp av någon tränare eller någon PT eller så här som skulle... Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Många skulle nog tycka att jag behövde det, men det har jag aldrig gjort. <laughs> Nej, det, tycker man, det, är, det är väl vad man själv tycker om ja. man behöver det eller inte det. Ja, um, ja uh, sista fråga här. Eller, är det någon du tycker jag ska intervjua? Är det någon du känner vad spännande att höra vad den gör eller har gjort? En... På, på regeringskansliet så, så finns det någonting som kallas för, eller fanns under vår tid i alla fall, finns säkert fortfarande, men något som vi kallar för samordningskansliet som bestod av personer från olika, alltså från de i regeringen ingående partierna och som förhandlade väldigt mycket. Och var det så att de inte lyckades så kom det till sist till partiledarna. Men, men där fanns det en person som jag ska ge det namnet på sen, men som sprang tävlingar som var 24 timmars lopp. Som var alltså karaktären att man skulle springa i 24 timmar. Man fick vila ett visst antal minuter per timme. Och sen när det hade gått en timme eller om det var två timmar så bytte man 
och så sprang man åt andra hållet på en 400 meters bana. Men man höll alltså på i 24 timmar. Och det där måste ju kräva inte bara en fysik i toppklass för att orka så länge utan också en mental styrka som inte alla har utrustats med. Och det där tycker jag skulle vara ett intressant tema. Ja, det låter väldigt spännande. Mm. För det är ju som du säger, det, ju, det sitter ju nästan mer i huvudet än vad det sitter i benen och ja. kroppen. Och, ja. och tar, sig, tar sig så långt ja. på just en sån bana också. Ja, det, är inte så mycket ja, det måste ju vara dödtråkigt. Ja. 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 Det, ja, det, det låter som ett bra tips. Mm. Men du får, du får hitta namnet det ska där, jag för att se om jag, jag kan leta upp personen i fråga. Men då hade jag inte så jättemycket mer fråga om. Nej, då är vi i mål. Ja, då är vi i mål. Nu har vi tagit oss igenom den här rundan. Ja, snurra av skorna. Ja, jag tackar så mycket för att jag fick Tack så mycket. Hit. Tack. Hej. Hej. Så, där snurrade Göran och jag av oss skorna för det tolfte avsnittet. Jag tycker ni ska gå in och följa Göran på Twitter. Där han är en rolig och finurlig och väldigt trevlig person. Eh, ni hittar honom på att Göran Haglund. Alltså Göran Haglund utan prickarna. Mig hittar ni på Twitter och Instagram som att Eggemannen. Tagga gärna med hashtag DFVS. Så ser jag om ni skriver något. Vilket folk gör. Trevligt. Skicka gärna mail också. Jag får en hel del mail och Förslag på gäster och vad som var bra och vad som var dåligt. Och det gör ni på podd.dfvs.outlook.com Så, nu släpper jag iväg er till nästa vecka. Och så får vi se vad det blir för en spännande gäst då. Tills dess, kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.